0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. El jueves de la semana pasada os envié un correo a los suscriptores de rql.com. A los que me disteis en algún momento de vuestra vida vuestro email, pues os envié un correo. Como hago otras veces, porque sabéis que unas dos veces al mes, más o menos, os envío un correo contando alguna historia, contando alguna anécdota y con mucho español coloquial. Bueno, pues el jueves de la semana pasada envié un correo diciendo que se viene algo. Y os dije que era un algo con mayúsculas. Pero bueno, no voy a dar más información por aquí porque os dije que os lo iba a contar en el correo. Así que si tú todavía no estás suscrito o suscrita y te gusta el español coloquial, quieres aprender español coloquial y, sobre todo, quieres aprender español real, no el español estático muerto de los libros de texto para aprender español, te recomiendo que te suscribas ya. Deja de hacer deporte para en tu paseo con el perro o lo que estés haciendo. Si estás conduciendo, por favor, no uses el móvil. Pero vamos, que te suscribas ya. De hecho, si escuchas esto el lunes, el lunes de la publicación de este episodio, esta noche, ahora no es lunes, ¿eh? pero para que me entiendas, la noche del lunes voy a enviar de nuevo el correo a los nuevos suscritos al, al blog. Y unos días más tarde voy a enviar otro correo quizá contando qué es ese algo con mayúscula que estamos preparando. Son dos cosas que se complementan la una a la otra y os dije en el correo que una de ellas no existe, no existe en el mercado. Pero bueno, ya no digo más, vamos a empezar ya con el episodio de hoy que es una continuación de la lista que empezamos la semana pasada sobre expresiones con huevo, ¿no Antonio?
1: Pues sí, vamos a continuarla. La semana pasada vimos que la lista podía ser demasiado larga, incluso seguro que nos faltarán algunas expresiones que contengan la palabra huevo, pero bueno, hemos intentado traer las más habituales y las que, las que normalmente se usan más a diario.
0: Sí, y nuestras favoritas, por supuesto. Obvio. <risa> sí, no, pero estas, de verdad, todas estas expresiones con huevo se usan muchísimo, pero muchísimo en España. Nos encanta ser vulgares, ¿eh? no nos escondemos, somos un poco vulgares si nos comparamos con otros países. Pero bueno, esto es la vida, la vida misma, y la semana pasada os hablamos de, por ejemplo, un huevo con el significado de mucho, tener o no tener huevos, no hay huevos, hacer algo por huevos, no quedan más huevos que tocar los huevos, tocarse los huevos, tócate los huevos y estar hasta los huevos. Hoy, en este episodio, vamos a decir también un montón. Esperemos que no nos tiremos aquí todo el día hablando de expresiones con huevo. Pero son muchas, ¿eh? Son muchas. Vamos con la primera, Antonio.
1: La primera es manda huevos.
0: Manda huevos, tío. Es que, Antonio, tío, has llegado tarde. Manda huevos.
1: Esta expresión la puso bastante de moda un político español del PP. Después de soltar, no sé si en el Congreso o en el Senado, la frase «manda huevos». Entonces, bueno, pues eh, volvió a traerla a la luz.
0: <risa> Se ha discutido mucho sobre el origen. La verdad es que ahora no vamos a hablar del origen porque si no podríamos tirarnos aquí hasta el año que viene, aunque no queda mucho ¿eh? para 2022, pero no vamos a hablar del origen. El caso es que en latín, joder, he dicho que no iba a hablar del origen y ya estoy hablando del origen. En latín existe la expresión mandat opus, que podría o no traducirse por manda obra, manda, manda huevos... Que, bueno, que no os voy a hablar del origen, coño, que no. El caso es que manda huevos es como diciendo, es que, vamos a ver, retra, <ríe> retrasado o tonto... O oh, mira lo que has hecho, o oh, mira cómo está la situación, ¿a ti te parece normal la situación? A ver, eh, Antonio, danos un ejemplo.
1: Te he explicado la tarea ya varias veces y todavía no lo has entendido. Manda huevos.
0: Manda huevos, tío. O sea, es que te lo he dicho 80 veces y no te enteras, ¿eh? Esa es Lucía enfadada. <risa> no, pero manda huevos es como vaya tela. Igual que vaya tela. Es decir, en otras palabras, que sobre todo lo vamos a usar para quejarnos, para quejarnos. Hacemos una queja y añadimos manda huevos. O la queja está implícita, está dentro de la situación, todos sabemos que está ahí, no hace falta decir la queja y simplemente decimos manda
1: huevos. Sí, es una llamada de atención que, bueno, con un sentido negativo.
0: Una llamada de atención cuando tenemos a la persona causante del problema delante de nosotros, ¿eh? Por ejemplo, lo que ha dicho antes Antonio, te he explicado la tarea ya 80 veces y todavía no te has enterado. Manda huevos, manda huevos. Pero también podemos quejarnos de situaciones o de personas o de cosas que no están presentes. Entonces no sería una llamada de atención, sería simplemente pues, una queja. Van a subir otra vez la factura de la luz. Manda huevos.
1: No os olvidéis que en el blog pondré esa intervención del político diciendo la famosa frase manda huevos.
0: Vamos con la siguiente expresión. ¿Cuál es, Antonio?
1: La siguiente expresión es poner a huevo. Poner a huevo se suele utilizar cuando se le ponen las cosas muy fáciles a alguien. Entonces, si yo te pongo algo muy fácil a ti, te lo pongo a huevo.
0: Es decir, ponerle algo a huevo a alguien. ¿vale? Ponérselo muy fácil. Sea para lo que sea. A lo mejor para que hagas una tarea. Si estás haciendo un examen, y el profesor te ayuda diciéndote alguna frase, alguna pista, puede terminar diciéndote, te lo he puesto a huevo. O sea, si no respondes a la pregunta después de la información que te he dado, después de la ayuda que te he dado, es problema tuyo, pero te lo he puesto a huevo. También cuando nos hacen alguna broma sobre algo que nosotros hemos dicho, es decir, hemos dicho algo y con esas palabras que hemos dicho, otras personas hacen una broma utilizan esas palabras que hemos dicho y con eso hacen una broma. Y si nos molestamos, nos pueden decir, a ver, perdona, pero es que me lo has puesto a huevo. Me lo has puesto a huevo.
1: Sí, por ejemplo, si tú estás diciendo, es que mi amigo es súper vago, el tío no hace deporte nunca, y la otra persona te responde, bueno, hablando de vagos, no eres tú el más indicado, y te dice, ¿por qué me dices eso? Y dices, me lo pones a huevo.
0: Vale, en este caso no sería una broma, porque no hay ninguna broma, pero... También podemos utilizarlo. Cuando nos dicen algo sobre lo que queremos añadir algo, pues lo añadimos y ya está. Y si se molestan o no se molestan o lo que sea, podemos decir, es que me lo has puesto a huevo. Estás diciendo que fulanito es un vago, pero es que tú también me has puesto a huevo la ocasión de decirte que tú también eres un vago o una vaga.
1: Vale, pues vamos a la siguiente. Y es una expresión que se suele utilizar... Para negar. Y es ¿y un huevo o un huevo?
0: ¿Y un huevo? Esto es, no, los cojones. Aquí también podemos usar los cojones. Ya sabéis que los cojones y los huevos están muy relacionados.
1: Sí, es una negación con rotundidad, con fuerza.
0: No has hecho nada hoy, Antonio.
1: ¿Y un huevo? He hecho un montón de cosas. Lucía, hoy vamos a comer crema de verduras.
0: ¿Y un huevo? Aquí también podríamos decir... Y un cojón voy a comer crema de verduras hoy. Porque además, para que lo sepáis, chicos, hoy es sábado. <ríe> un cojón voy a comer yo hoy sábado crema de verduras. Y un huevo.
1: <ríe> También se puede cambiar como y una mierda.
0: Y una mierda, es verdad. Y un cojón, y un huevo, y una mierda. <ríe> Nos vamos a... No sé. Comemos hoy en la Plaza de Toros... Y un cojón, y un huevo, y una mierda. Es que en nuestro pueblo, en la plaza de toros, hay un restaurante. ¿Cómo se llama?
1: La Peña Taurina. La
0: Peña Taurina. Y la gente va a comer allí. Sea Taurina. Bueno, no creo que nadie muy anti taurino vaya a comer allí. Pero la gente mayor, sobre todo, la gente de mediana edad para arriba, muchas veces va a comer allí, aunque no tenga nada que ver con los toros. Entonces, ¿voy a ir yo a comer a la Peña Taurina? Y un
1: huevo. La siguiente frase es ir pisando huevos. Ir pisando huevos normalmente se suele decir a las personas que van andando de forma un poco torpe y que van haciendo algún movimiento bastante extraño, raro. Y se dice, oye, ¿qué te pasa? Que parece que vas pisando huevos. Sí,
0: cuando una persona anda súper raro, pero, pero rarísimo, no sé, que va dando saltitos o algo así, ¿vale? Imaginaos, la... seguro que habéis visto a alguna persona que anda raro. A lo mejor incluso tú andas raro, no sé, quién sabe. Pues cuando una persona anda raro, decimos que va pisando huevos, va pisando huevos. Es que imaginaos, a mí la, la imagen de ir pisando huevos me encanta, porque imaginaos que el suelo está lleno de huevos, entonces tú vas pisando los huevos. Es, es muy gracioso, lo siento, pero me hace gracia.
1: Gracioso, pero bastante absurdo.
0: Joder, Antonio, es que el episodio me lo ha puesto a huevo.
1: Bueno, pero sí, sí, es algo así como que cuando alguien tiene una forma de andar extraña, rara, o cuando alguien está andando de una forma extraña un día por alguna lesión, porque va un poco, lleva molestias en la pierna, lleva alguna rotura muscular... O
0: simplemente... Si te pones tacones, es decir, estos zapatos que tienen la elevación súper incómoda, que a lo mejor son estrechos, lo que sea, si usas tacones y nunca sueles usar, no estás acostumbrada o acostumbrado, pues vas pisando huevos.
1: Sí, normalmente este caso es de los, de los mejores que se puede decir porque muchas chicas los fines de semana, sobre todo las chicas jóvenes que se ponen tacones y no están acostumbradas a ello... Es bastante gracioso verlas caminar pisando huevos porque a veces te sangran los ojos. A ti como hombre dices, ni siquiera yo andaría tan mal con tacones.
0: Bueno, el caso es que yo no me pongo tacones porque también parece que voy pisando huevos. Antes sí me ponía, pero hacía tiempo que no. Si acaso algunas plataformas, unos zapatos con cierta elevación, pero tacones de esos que te destrozan la vida y un huevo.
1: Bien, pues pasamos a la siguiente. Es... Ser un huevón, que puede ser dos cosas, o un insulto, ser un huevón, o una especie de reafirmar que eres muy vago, eres es, un huevón.
0: Pero es que las dos son un insulto, no me jodas.
1: Sí, pero, por ejemplo, yo sé que en Sudamérica, en países como Chile, ser un huevón se dice más como insulto.
0: Ah, bueno, pero vamos a España, ¿eh? Porque no nos podemos meter en líos. Vamos a no meternos en líos porque empezamos a hablar de otros países... Y a lo mejor hay muchas, no sé, variedades, vamos variantes, vamos a no meternos ahí. Vamos a hablar solamente de España. Como ya sabéis, ¿eh? solamente vocabulario de España. Aunque se pueda aplicar a otros países, pero por si acaso no nos metemos en esos berenjenales. A ver, ser un huevón, sea como sea, es negativo. Puede ser más fuerte o menos fuerte, pero es negativo.
1: Y normalmente se aplica, como ya hemos comentado, a gente que es muy vaga o que no hace nada.
0: Sí, es un huevón. Es súper vago, tío. No hace nada. Ese tío es un huevón. Normalmente se utiliza con hombres. Y también hay otro significado que también es negativo. Un hombre puede ser un huevón cuando hace todo lo que le dicen.
1: Exacto, cuando es demasiado sumiso.
0: Sí, sumiso. Ese es el sinónimo de esta acepción. Sumiso que tú le dices, levántate, y él se levanta, tráeme esto, y él te lo trae, haz esto, y él lo hace, eso es un huevón. Se utiliza mucho en los casos en los que en la pareja hay una persona autoritaria, no importa si es una pareja homosexual o si es una pareja heterosexual, si la pareja, la otra persona, es muy autoritaria, y el otro hace todo lo que le dice, entonces el que hace todo lo que le dice es un huevón. Y lo vamos a decir, ese es un huevón, tío. No piensa por sí solo. Hay otra palabra para esto, que empieza por cal...
1: Exacto, eso iba a comentar. que En España hay una palabra preciosa para calificar a los hombres cuyas mujeres son autoritarias, y es ser un calzonazos.
0: Ser un calzonazos, o sea... Si tu pareja es muy autoritaria y tú, pero se usa con los hombres, ¿eh? Si tu pareja es muy autoritaria y tú eres un hombre y haces todo lo que dice, entonces eres un calzonazos. Calzonazos o un huevón. Vamos, básicamente un hombre que no tiene iniciativa. Esto no, no quiere decir en absoluto que tenga que ser el hombre el autoritario. O sea, no estamos hablando de eso ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Sino que... Cuando una persona no tiene ninguna iniciativa, no hace nada por sí mismo y deja que sean los demás quienes lo manipulen, entonces es en el contexto de la pareja, digo, sea una pareja homosexual o heterosexual, es un calzonazos. Y en general es un huevón, ¿vale? Sea dentro de la pareja o fuera. Y recuerdo, el otro significado de huevón es vago. Eres un huevón, tío. Incluso hay una imagen, y hablo de imagen porque es muy visual, se utiliza decirle a alguien que tiene... que menudos huevos tiene. O sea, tienes los huevos muy grandes, te pesan mucho los huevos, ¿no, Antonio? Esto significa también que eres muy vago. Menudos huevos que tienes, macho, ¿cómo te pesan los huevos? La verdad es que estamos siendo súper vulgares, pero bueno, es lo que hay.
1: A ver, el, el vocabulario español funciona así.
0: Sí. En fin, vamos con la siguiente expresión.
1: Que también se puede utilizar en casos de que alguien sea muy vago, muy holgazán, que no tenga ganas de hacer cosas, pero también se utiliza para otras cosas, como ahora veremos, que es tener los huevos cuadrados.
0: Macho, tienes los huevos cuadrados. Y esto se lo podemos decir... Como ya dijimos en el episodio de la semana pasada, tanto a una mujer como a un hombre. ¿eh? Todas estas expresiones, menos la de ser un huevón, sirven para los dos géneros. A ver, ¿qué significa tener los huevos cuadrados?
1: Pues eso, ser vago, ser holgazán, aunque también ser demasiado tranquilo, desesperantemente <risa> tranquilo, ser muy dejado. Incluso también se puede utilizar en casos en que alguien hace alguna cosa fuera de lo normal.
0: Sí, Sí, sí.
1: Para bien o para mal, ¿eh? Sí. Como por ejemplo, que te lanzaste desde, desde las rocas hasta la catarata, tienen los huevos cuadrados, macho.
0: Sí, como diciendo, ¿a ti qué te pasa en la cabeza? Eres tonto. ¿Eres tonto o qué? O eres
1: tonto o estás loco.
0: Sí, sí, es que tienen los huevos cuadrados. Y yo remarco, remarco el significado de, de dejadez. O sea, de que una persona sea muy dejada. ¿Qué significa esto de que una persona sea muy dejada? Pues que le da igual todo. O sea, que deja que las cosas pasen, ¿no? Dejar, dejada. Deja que las cosas pasen. No tiene iniciativa para moverse, no... Estoy pensando en una persona, no es Antonio, ¿eh? pero no voy a dar el nombre por guardar su integridad como ser humano. Que tenía que hacer algo, unos trámites, y le daba igual, le daba igual, todo. No, no miraba cuál era la fecha de entrega, de esos papeles que tenía que entregar, no lo miraba y decía, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. Y al final, cuando otras personas le obligaron a que mirara cuál era la fecha de entrega, era ese mismo día. O sea, si llega a ser por esta persona, es que no lo hace. Entonces, en ese caso, podemos decirle que es un huevón, pero también podemos decirle que tiene los huevos cuadrados, porque es un dejado, no tiene ese ímpetu, esa iniciativa para hacer las cosas. Deja que, que el mundo corra. Eso es horrible.
1: En algunas partes de España también se puede decir como tienen los huevos colganderos.
0: los huevos colganderos. Dios santo, pero, pero vamos a ver, chicos, es que nos tenéis que pagar por esta riqueza de vocabulario, no me jodáis. Vais a salir de aquí hablando, vamos, como reyes y reinas. En fin, tienes los huevos colganderos, colganderos del verbo colgar, que te cuelgan.
1: Que los tienes tan gordos y tan cuadrados que te cuelgan.
0: Vamos, eso es también lo que yo decía antes, ¿no? Que te pesan mucho.
1: Que eres un huevón.
0: Eso es, eso es. Es que, claro, el sufijo on, muchas veces uno de sus significados es para hacer las cosas más grandes. Casoplón. On. Casoplón.
1: Hombretón. Hombretón. Mujerón.
0: ¿Mujerón? ¿En serio? Sí. Eso no lo había escuchado, ¿vale? Mola. Bueno, sí, sí, lo había escuchado, pero nunca lo uso. En fin... Que tener los huevos cuadrados es una frase que usamos muchísimo. Yo muchas veces se la digo a Antonio. Antonio, ¿no has hecho nada en toda la mañana? Tienes los huevos cuadrados, tío. Tienes los huevos cuadrados. Y una también relacionada, Antonio, ¿cuál es?
1: Tener huevazos.
0: A ver... <ríe> bueno, antes de que nos explique, Antonio, qué carajo es tener huevazos, añado que igual que on... El sufijo on, de huevón, es para engrandecer, hacer algo grande. Azo, también. En alguna ocasión yo he hablado, en Instagram creo, en estas cosas que suelo publicar para explicar español. Puse un ejemplo diciendo que yo antes tenía un pelazo. Pelazo, es decir, que tenía el pelo muy largo. Azo, sirve para muchas cosas y entre ellas para aumentar también el tamaño, la longitud, etcétera. ¿Qué significa tener huevazos, Antonio?
1: Pues es muy parecido a todo lo que hemos comentado antes. Se puede utilizar en sentido positivo y en sentido negativo. En sentido positivo, alguien que tiene huevazos es que es muy valiente. Alguien que es capaz de hacer alguna cosa muy valiente. Por ejemplo, que te fuiste tú solo a hacer el camino de Santiago a pie y lo completaste en dos meses, vaya huevazos que tienes.
0: Sí, pero yo creo que ahí no sabría decir hasta qué punto puede ser positivo, ¿eh? ¿No crees que tiene siempre cierta
1: connotación, cierta
0: connotación negativa como diciendo no te has pasado, o sea, no has hecho demasiado no has excedido bueno, tu, tus posibilidades
1: Bueno, puede ser, pero normalmente es cierto que se suele utilizar en un sentido más negativo
0: mm, Menudos huevazos que, tiene, que tienes, es que cuando hablamos de los huevos muy grandes, yo creo que nunca es positivo, ¿no?
1: Bueno, nunca, no sé, pero, pero generalmente suele ser algo más negativo que otra cosa.
0: A ver, dinos ejemplos.
1: ¿Tienes 25 años y todavía no te has sacado el carnet del coche? Vaya huevazos, macho. <risa>
0: Vaya huevazos que tienes, o sea, 25 años y todavía no tienes el carne del coche, menudos huevazos que tienes. Es que volvemos a la misma idea, ¿no? Tienes los huevos muy grandes, eres muy vago, vago, perezoso, menudos huevazos.
1: Colganderos.
0: Sí, o, o por ejemplo esto, yo lo digo mucho cuando quedo con una amiga, que aquí pues la puntualidad brilla por su ausencia y esta frase me encanta. La, va, la vais a tener en el blog algo brilla por su ausencia ¿eh? cuando yo quedo con una amiga por ejemplo a las 9 y son las 8 y media y yo le pregunto ¿cómo vas? y me dices pues todavía no me he duchado sigo, sigo en el sofá y yo le puedo decir bueno no le puedo decir yo le suelo decir les suelo decir, menudos huevazos que tienes, tía. O sea, hemos quedado dentro de media hora y todavía no te has duchado. Menudos huevazos que tienes. Bueno, estamos hablando aquí de cosas muy negativas con huevos, pero tenemos también algunas que son muy positivas. Por ejemplo, Antonio.
1: Por ejemplo, la siguiente, que es tener los huevos bien puestos.
0: Tener los huevos bien puestos. Puestos en el significado de... con el significado de colocados. Tener los huevos bien colocados en el lugar apropiado. Antonio, tener los huevos bien puestos. Cuéntanos algún ejemplo.
1: María ha conseguido aprobar la oposición en tan solo seis meses. Los tiene bien puestos.
0: Mm, o sea, se ha metido una paliza brutal... Se ha metido un trabajo brutal estudiando, pero como una bestia, estudiando muchísimo. Tiene los huevos bien puestos, ¿eh? ¡Qué bestia!
1: Claro, la cuestión aquí con esta frase es que se puede decir tener los huevos bien puestos o tenerlos bien puestos.
0: Claro, podemos omitir. Siempre podemos omitir. Entonces, además, sabemos a lo que nos referimos. Sabemos a, los que no, a lo que nos referimos perfectamente porque ese los puede ser... Huevos, cojones y poco más. O sea, tiene el mismo significado. Los tiene bien puestos. También podemos decir cosas como hay que tenerlos bien puestos para hacer esto, ¿no? Una situación en la que se requiere valentía, iniciativa, podemos decir eso. Hay que tenerlos bien puestos para...
1: Hay que tenerlos bien puestos para bañarte en el Atlántico... En estas alturas de año
0: hmm. si, si tú te vas a bañar en el, en el Atlántico Te vamos a decir Hay que tenerlos bien puestos para bañarte tú. Pero si queremos decirlo en general Diremos Hay que tenerlos bien puestos Para bañarse en el Atlántico A estas alturas del año O sea, por cierto Ya que estamos hablando aquí en confianza Qué frío que hace en España En este momento la Virgen Bueno, quizá en zonas de Andalucía O en algún sitio por ahí no, pero en nuestro pueblo, en el norte de la región de Murcia... La Virgen, ¿eh? El frío que estamos pasando y estamos a inicios de noviembre. ¡Qué frío!
1: Qué horrible. La verdad es que en cuestión de días ha bajado la temperatura una barbaridad.
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, seguimos hablando de huevos. <ríe> Manda huevos la cosa.
1: Esta expresión se utiliza cuando alguien está pasando mucho miedo o está pasándolo mal y se dice... Tener los huevos de corbata.
0: Tener los huevos de corbata. Todos sabemos lo que es una corbata, ¿no? Y si no, vete a rkl.com a ver el vocabulario de este episodio. La corbata es una prenda de ropa, es un accesorio que usan normalmente los hombres, aunque las mujeres también pueden llevarlos en alguna ocasión. De hecho... En los últimos años se ha puesto de moda que las mujeres también usen corbata en, en algunos momentos. Pues la corbata es un accesorio para vestir de manera más formal, ¿no?
1: Y para sujetar los cuellos de las camisas.
0: <risa> es verdad, pensaba que ibas a decir algo malo.
1: <risa> no. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que tiene relación... Con eso de apretar el cuello, claro. cuando tienes el cuello muy apretado, quiere decir que te cuesta tragar la, la saliva, que te cuesta respirar, entonces son situaciones de miedo, situaciones en las que lo estás pasando mal. Sí,
0: es una metáfora, es completamente una metáfora. La corbata es la, esa prenda de ropa que tú te pones, si eres un hombre, te pones en el cuello, que es así alargada, ¿no? Y que te pones con un traje. Entonces la corbata te la puedes poner más apretada, más fuerte o menos apretada, menos fuerte. Cuando estamos pasando miedo podemos sentir cierta presión en la garganta, ¿no? en el cuello, cierta asfixia, nos falta el aire, nos falta el oxígeno. Entonces, para explicar esta imagen y esta sensación, tenemos la expresión maravillosa de tener los huevos de corbata. O sea, los huevos que tenías más abajo se te han subido hasta, el, hasta la garganta y te están apretando, te están asfixiando. Por eso cuando tú tienes miedo o básicamente estás cagado, que esta expresión la expliqué en un vídeo del canal de YouTube RQL, cuando estás cagado, tienes miedo, pues tienes los huevos de corbata.
1: O se te ponen los huevos de corbata.
0: Claro, por supuesto. Una cosa es el estado y otra cosa es el inicio de ese estado, ¿verdad? Se te han puesto los huevos de corbata. O cuando fulanita te ha dicho que o te pones las pilas o mejoras o mejoras, te va a dejar. O sea, o mejoras o ella te va a dejar, te va a abandonar. Cuando te ha dicho eso, se te han puesto los huevos de corbata.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar a una que a mí me parece de las más graciosas. Y que se refiere a un gobernante español, ¿vale? Y la frase es tener más huevos que el caballo de Espartero. Espartero era un gobernante militar español que en una época mmm, le hicieron estatuas secuestres, estatuas montado a caballo en varios sitios de España. Y a las estatuas, para simbolizar la, la valentía, la, 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 el vigor, le hicieron a los caballos unos huevos muy gordos. Entonces, claro, eran tan desproporcionados que la gente decía la frase de tienes más huevos que el caballo de Espartero para nombrar a personas que eran muy valientes o que tenían los huevos muy gordos.
0: <risa> Recordemos que muchas veces podemos usar tener los huevos muy gordos como algo negativo porque te pesan mucho y como te pesan mucho pues es más difícil para ti hacer las cosas, moverte, etcétera, ¿no? Pero no, aquí la intención de los
1: escultores
0: y en concreto si pensamos en, en la estatua que hay de Espartero en el Parque del Retiro en Madrid. En Madrid, claro, la intención del escultor seguramente sería hacerle los huevos bien grandes al caballo, pues para remarcar eh, la hombría. Y con ello los atributos de la hombría, ¿no? La, la valentía, la fuerza, el ímpetu, bla, bla, bla. Estas cosas que se solían decir ahora menos, pero sí, se dicen. Entonces, cuando una persona tiene más huevos que el caballo de espartero, o tiene los huevos como el caballo de espartero, o incluso, chicos, cuando una persona le echa a algo, a una situación cuando le pone, decimos, le echa más huevos que el caballo de espartero. También tenemos diferentes formas de utilizar esta expresión. Y además, no solo con huevos, también cojones. Tiene más cojones que el caballo de espartero, le echa más cojones que el caballo de espartero, o tiene los cojones como los del caballo de espartero. En fin, que tenemos muchísimas expresiones riquísimas, como esta, que también, que vamos, que nos encanta, que es para decir, en definitiva, que una persona es muy valiente y tiene mucha iniciativa. Vamos con la siguiente, Antonio.
1: Cuando seas padre, comerás huevos.
0: ¿Qué significa esto?
1: Pues normalmente es una frase que le suelen decir los padres a los hijos o las generaciones más adultas a los más jóvenes para decir que todavía no están lo suficientemente preparados como para hacer ciertas cosas.
0: O okay, que no me toques las narices y cuando llegue tu momento ya, ya verás lo que te va a tocar hacer. O sea, por ejemplo, imagínate que tú estás hablando con tu madre o con tu padre <coughs> y le estás molestando muchísimo. Le estás molestando, pues él... O ella te puede decir, cuando seas padre comerás huevos. Cuando seas padre o madre, pero decimos la expresión con padre, te vas a enterar, vas a descubrir todo lo que te va a joder la vida. No, es broma. Vas a descubrir todo lo que te va a molestar tu hijo o tu hija. Te vas a enterar, colega, de lo que es bueno. Eso es, cuando seas padre comerás huevos. O sea, cuando seas padre como yo, yo no, claro. Pero cuando seas padre como yo, la persona que lo dice en ese momento, vas a sufrir todo lo que yo estoy sufriendo o más. Te vas a enterar de lo que supone ser padre. Y ya no dirás tonterías como las que estás diciendo ahora. Ese es el significado.
1: Vamos con la última frase de nuestra lista, que no quiere decir que sea la última de las que existen con la palabra huevo, y es poner los huevos encima de la mesa.
0: Es buenísima, ¿eh? Es que además hemos buscado en Google y pones ¿qué significa poner los huevos encima de la mesa? Y me ha salido una traducción: Put the eggs on the table. <ríe> no, obviamente no significa eso, ¿eh? No significa eso. Poner los huevos encima de la mesa. Imaginaos la, la imagen, o sea, la imagen literal del significado de huevos que sabemos, como dijimos en el episodio de la semana pasada que son los testículos. Poner los testículos en la mesa. Bueno, vale. ¿Qué significa esto, Antonio?
1: Pues dejar las cosas claras, echarle valentía.
0: Sí, echarle valentía a algo. O sea, ser valiente en una situación X o tomar una decisión de forma estricta, quizá contra algo o... Tomar una decisión para la que hemos necesitado muchísima determinación, pensarlo bien, sopesarlo bien, y que quizá no es una decisión fácil, no era fácil, pero la hemos tomado porque tenemos ese poder ¿no? de tomar la decisión, tenemos esa iniciativa, digamos. Por ejemplo, yo estaba... Esto no es verdad, ¿no? Pero me lo invento. Yo estaba trabajando... Todos los días de la semana porque mi empresa me estaba explotando. Pues al final puse los huevos encima de la mesa y les dije que iba a trabajar el tato. Iba a trabajar quien yo te
1: diga. También se suele utilizar con intención de dejar claro quién manda. Por ejemplo, el niño se puso muy pesado y el padre puso los huevos sobre la mesa harto de escuchar al niño.
0: Vale, si sí, un niño que nos toca las narices y entonces de repente el padre o la madre pone los huevos sobre la mesa y le dice, no me toques las narices, niño.
1: Eso, bueno, o también en otros contextos donde hubiera una lucha de poder o... no sé.
0: Sí, cualquier lucha de poder puede ser entre empresas, ¿no? Una empresa se enfrenta a otra y luego de repente una pone los huevos encima de la mesa y dice, aquí está mi producto, yo te venzo... Tira a pastar, <risa> tira a pastar al monte. Cosas así. También hay una versión más femenina de esto, que es poner los ovarios encima de la mesa o sobre la mesa. Pero vamos, que ya os decimos que podemos usar los huevos también para mujeres sin problema. Yo lo uso, pero constantemente. Por cierto, si escucháis algo, esa María Frasquita, María Enriqueta o, <risa> o, o Almendra María, alias... Cira, no, alias no, alias son los anteriores, ¿eh? lo digo de broma. Nuestra perrita Cira que después de tirarse 24 horas durmiendo ha decidido venir a saludarnos. En fin, que luego vais a tener enlaces muy graciosos en el blog, en el artículo de este episodio, porque vamos a poner... Vamos a poner, entre otras muchas cosas, un artículo de un periódico de coña, o sea, un, un periódico que siempre está haciendo bromas, que, que publica en, en clave humorística, pues un artículo en el que dice, decidió, o algo así dice... Un hombre,
1: un hombre decidió poner los huevos encima de la mesa, y sale una imagen de un hombre con los testículos encima de la mesa.
0: Sí, bueno, que vamos, que se toman la expresión de forma literal... Que está muy chulo, que luego les e le echéis un vistazo. Nada más, chicos.
1: Bueno, yo creo que no hay más huevos que acabar el capítulo porque esto se está volviendo interminable.
0: Antonio, eres un huevón, tío. ¿Tienes unos huevazos?
1: Tú sí que los tienes cuadrados.
0: <risa> bueno, que nada. Que si no estás suscrito, suscrita a rql.com. Es tu momento. Y si ya lo estás, perfecto. Nos vemos en YouTube nos escuchamos aquí en el podcast o en las redes sociales. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!